0: Chau. día de nuestros ejercicios lo decíamos, vos puedes dejarnos tu sentir de cómo va tu ejercitación ignaciana, el 3518 171593 tu sentir interior acerca de esta experiencia de gozo y de alegría que nos da el hecho de estar allí convocados por Dios, guiados por como los magos, por las estrellas, sintiendo el anuncio celestial que nos dice, ha nacido el Redentor perdón, <coughs> disculpe, ha nacido el Redentor. Que podamos ingresar a ese, a ese espacio con el corazón libre de toda atadura, y con el deseo de amar y servir a nuestro Señor. De eso se trata. Que yo pueda conocer interiormente el misterio que se me revela, que pueda adentrarme en él, que me deje alcanzar por la gracia del amor de Dios, que se me da en Cristo, niño, que jadea, llora, que tiene hambre y que pueda yo acompañar lo que María y José hacen mientras no hay lugar para ellos en la posada. El texto sagrado que elegimos para poder adentrarnos en el nacimiento de Jesús es Lucas 2, 49 y después 14. El lenguaje que utiliza Lucas bíblicamente hablando para adentrarnos en el misterio es un relato midrágico que busca presentar un hecho presente, futuro o pasado vinculándolo a algún acontecimiento desde las mismas sagradas escrituras que puede señalar perdón, su correspondencia y compararlos. Y entonces hay que buscar en las Sagradas Escrituras cuáles son, cuál es, en este caso, ese acontecimiento. Y cuando uno urguetea se encuentra con Miqueas 5.1.5. Es casi como un lugar a espejo donde mirar Lucas 2, 4, 9, 14, casi como un lugar a espejo. Tu Belén Efrata, aunque eres el menor entre las familias de Judá va a decir el texto de Miqueas. Subió a Judea, va a decir después, a la ciudad de Abí, que se llama Belén, dice el texto de Lucas. Hasta el tiempo en que dé a luz al que ha de dar a luz, va a decir el texto de Miqueas. Y el texto de Lucas dice, y sucedió que se le cumplieron los días del alumbramiento de y María dio a luz. Te das cuenta, hay como un, una referencia a espejo. Él pastoreará, dice el texto de Miquea, su rebaño, con el poder de Yahvé, con la gloria del nombre de Yahvé, su Dios. Y el texto de Lucas dice, había una, unos pastores en la misma comarca y la gloria del Señor los envolvió con su luz. El texto de Miqueas, en el verso 4, dice... Él será la paz. Y el texto de Lucas dice que el canto de los ángeles que se manifestaron las los pastores rezaba. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres. Te das cuenta, hay como, una, hay como una referencia a algo que pasó. También puede usarse ese mismo lenguaje para lo que vendrá. Y posiblemente sea esa nuestra experiencia. Hacer del hecho de Belén luminoso, determinante, en la pobreza de nuestra condición, como el pesebre, de nuestra pequeñez, como Belén, de nuestras oscuridades y sombras, de nuestras preguntas, como en Belén, que nacen de no entender mucho qué es lo que está ocurriendo en los tiempos que corren. También allá María va a hablar que estaba desconcertada. Sin embargo, una certeza, la voz de Dios que se hace sentir a través de los ángeles, en el anuncio a María, a José, en la noche en sueños, por lo que van a decir los pastores del que ha nacido, por lo que María irá guardando en su corazón y nos enseñará también a nosotros cotejar con lo que hemos vivido nuestro midrash personal, nuestro, nuestro cotejo sobre el hecho de Belén y el pasado y también el hecho de Belén y el tiempo que vendrá sin ansiedades, sino en la paz de Dios, evitando ir a futuribles, evitando ir al pasado viéndolo mal, que son dos modos con que el espíritu del mal se mueve para sacarnos del presente, un presente de Belén, el nuestro, el propio que nos conecta con lo que somos, de donde venimos y que nos quiere conectar también. ...hacia donde Dios nos conduce. En este proceso de presente, pasado y futuro en Dios... ...vamos haciendo el recorrido de nuestra propia historia de salvación. La historia de la salvación, lo muestra el texto de Lucas... ...está ajustada a la historia universal, va a decir Miguel Ángel Fiorito. En la historia universal, la presencia de Dios se manifiesta en un tiempo, en un caos exacto. Es el tiempo de César Augusto. «Mas tú, Belén, defratá, aunque eres la menor de las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar a Israel y cuyos orígenes son antigüedad de los días de antaño», decía el texto de Miqueas. Y el texto de Lucas dice... Al respecto, lo mismo sucedió que mientras ellos estaban allí, en Belén, se le cumplieron los días de dar a luz. ¿Cuándo ocurre esto? En el tiempo de César Augusto. Él, él que, según un autor contemporáneo en toda la historia de la humanidad, ha sido el que más a plenitud en desarrollo, bajo un sistema imperial y de sujeción violenta, hay que decirlo, el eh, crecimiento de la humanidad en ese momento de esplendor de su reinado al estilo humano aparece en lo oculto este otro rey que verdaderamente lleva la plenitud a la plenitud en otras categorías es decir, a más en términos ignacianos a más que modifica los procesos de lo que hasta aquí se ha venido viviendo como modo y estilo de vínculo humano para establecer el código de convivencia en el nuevo orden, el amor, la paz, el servicio, la fraternidad, la capacidad de abrazar y de recoger a los que van quedando en el camino y los horizontes de esperanza de un tiempo de plenitud y de gloria de Dios que viene y que vendrá, que está viniendo. La concepción virginal de María suena como extraña en la cultura de Israel, porque además el texto lo muestra como el nacimiento del primogénito. Lo cual no quiere decir, va a comentar Fiorito, de que haya después de su primogenitura una descendencia posterior. Es María Virgen, nos enseña el magisterio de la Iglesia... Y la tradición eclesial antes, durante y después del parto es inmaculada su concepción plenamente, sin pecado concebida y virginalmente pariendo la vida con mayúscula. Fiorito se para hablando respecto de esto de la primogenitura en un recurso muy interesante. Dice que se halla en el siglo, del siglo V después de Cristo, en Egipto, una prueba de que la virginidad podría darse con la primogenitura. En una efigie, una joven mujer difunta se expresa en su epígrafe, perdón, en su, salir? En su anotación en, el, en, en la tumba. En los dolores de parto del primogénito me condujo el destino al término de la vida en dolores de parto del primogénito, me condujo el destino al término de la vida. Es Virgen María. Y Lucas nos pone de cara al primogénito del Padre, porque se abre delante de su primogenitura y del parir, sin, en, en el parto primero de María, se abre el parir de María en la cruz para todos nosotros. María presta a su hijo los primeros servicios de madre. Lo envuelve en pañales, lo tiene entre sus brazos. Va a decir San Juan Pablo II, lo mira con los ojos que quiere enseñarnos a mirarlo. Nadie tuvo entre sus manos tan cerca y lo miró tan puramente y tan profundamente el rostro de el, del Cristo como ella. Si queremos aprender a contemplar a Jesús, esto que estamos buscando en esta segunda semana de los ejercicios, tenemos que pedirle a María que nos preste su mirada, que nos preste sus ojos, para penetrar a lo profundo del interno conocimiento de nuestro Señor y hallar allí lo que me invita a más amarlo y a mejor servirlo está envuelto en pañales, decíamos, entre brazos de la madre, jadea, llora, la palabra que casi no sabe expresarse. Sin embargo, ya todos hablan acerca de este niño, van a decir los pastores. Para ellos la referencia es la, la comunidad de los ángeles, que aparece en la noche de su rebaño, anunciándoles, ha nacido un Salvador, un Cristo está en un pesebre, acostado junto a su madre, envuelto en pañales. Vayan a verlo. Y María, que sabe contemplar, decíamos, también sabe rumiar. Sabe en el corazón dejar que lo que va aconteciendo tome la vida propia de quien gusta, sabe gustar interiormente del misterio de Dios. Algo propio de este tiempo de los ejercicios, va a decir San Ignacio, que yo sepa gustar interiormente las gracias con las que Dios me visita. Porque no está en el mucho hablar lo que harta arte y satisface el alma, sino en el gustar lo que Dios nos regala. Es un tiempo, este del el de, el pesebre para detenernos, para mirar, para contemplar, para dejarnos guiar por la luz que nos trae en la noche el niño. Nacer de nuevo. Volver a nacer, renacer en el pesebre, nosotros allí como humildes servidores. ¿Qué te despierta el pesebre de Belén en el corazón? ¿Qué sentís que, que trae como mensaje para tu vida este nacimiento en medio de este tiempo de contemplación en ejercicios? ¿Qué te dice el niño que ha nacido en su silencio? ¿A qué te invita la madre de Dios? ¿Qué se juega en tu corazón? ¿Qué sentimientos se despiertan? Lo compartimos al 3518-171-593. su aliento, frente a Dios con hambre que recién nació, y una madre virgen le ofrece su pecho, ofrece su leche al verbo de Dios, y acuna en sus brazos al misterio inmenso, al Dios que en su seno rostro le tenía. En su brazo, su misterio inmenso, al Dios que en su seno, rostro ro Rosado entre pajas, sonríe el niñito. Regalo, lo que despierta Navidad en tu corazón, lo que despierta el nacimiento del niño en tu vientre, la escena completa no hay lugar para ellos, en Belén, la más pequeña, nace el que en la noche nos trae la luz, María y José, los pastores, los ángeles, todo ese lugar maravilloso que tiene tanto significado para nosotros, que despierta en tu corazón, lo podés compartir al 351-8171593 por audio, solamente por audio, recordá que en esta etapa del camino estoy solo con vos, no hay quien en este momento pueda prestar el otro servicio de leer los mensajes, así que utilizamos el audio, de paso escuchamos tu linda voz. Nos consagramos en el camino de los ejercicios a Santa Mama Antula, a vos que fuiste una incansable peregrina de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Queremos consagrarte el camino de oración y de discernimiento que emprendemos en esta Cuaresma. Intercede ante nuestro Señor para que cada uno de los ejercitantes recibamos el don de la sabiduría y la protección contra las acechanzas del mal espíritu. Vos que, vos que recorriste largos caminos a pie, atravesaste desiertos y caminos peligrosos para llevar a Dios, ilumina cada uno de nuestros pasos y llanos para buscar y hallar su voluntad. Amén. Javier, necesito que me oriente porque eh, tengo un problema familiar que me ha tenido en jaque y no he podido empezar la segunda semana terminé hasta el quinto día que saqué mucho provecho eh, de la misericordia pero bueno, no he podido seguir necesito ver que me oriente cómo sigo también les cuento que estuve en la Basílica de la Piedad allá en Capital donde reposan los restos de Mamantula rezando por toda la obra de Radio María y también por los ejercitantes Muchas gracias y buenos días para todos. Hola, buen día, Radio María. Bendiciones para todos. En la imaginación contemplativa de hoy se me apareció el olor a humildad, las inseguridades y también las certezas, los miedos, la paz y el amor. En el pesebre vi pobreza material, pero plenitud espiritual. En el pesebre vi mucha oscuridad exterior y un rayo de luz para vivir el presente y el futuro. También vi tristeza por saber el destino del niño en una cruz, pero la seguridad de la resurrección. Un abrazo para todos. Gracias, gracias a los dos bellísimos dos mensajes. Al primero respondo, Mariana, creo que dijo su nombre, ¿no? Eh, Mariana, mira. Eh, gracias primero por llevarnos a la tumba de Mamantula, por interceder por los ejercitantes. Lo estamos haciendo todos con todos, ¿no? Vamos orando unos por otros, poniendo en la gloria de Dios y su grandeza el camino que vamos recorriendo juntos en estos días de ejercicios espirituales. Hiciste al quinto día, sumate en el nueve, no hay problema. No hay que volver para atrás y ver cómo te enganchas. Hay gracia de Dios para vos, así que seguramente. También esta interferencia tiene sus secretos. Y Dios habla también a través de estas dificultades propias. Cuando uno tiene la buena y recta intención en libertad de hacer completos los ejercicios aparecen en estas experiencias, también Dios las permite y traen dentro de los ejercicios un mensaje. Que habrá que estar atento en el discernimiento que quiso decir también Dios con esta interferencia y por qué fue que ocurrió en esta misma dificultad familiar. ¿Qué es lo que se jugó Dios y qué el mal para permitir Dios hacerlo su obra y el mal para interferirla. Está en vos seguramente la respuesta. En relación a los ejercicios, métete de nuevo, aparece de nuevo aquí entre los ejercitantes después de tu paso, además de orar por todos ante mamantula con eh, la intercesión de unos por otros. Gracias, ¿no? Muchas gracias. María y José llegan a Belén, lo estamos contemplando, y ahí no hay lugar para ellos en el albergue. Imaginamos a un José... Sabiendo que María está a punto de parir, de dar a luz. Es hermoso el relato que hace Doña Jovita respecto a esto. Si lo encontramos después por ahí, lo compartimos, Diego. No hay lugar para ellos. Ellos vienen, vienen sin más que queriendo cumplir con lo que la ley indica, la, según el edicto de, de Augusto César, que plantea un empadronamiento de todos para que, Poder ajustar, como en todos tiempos qué parecido, para poder ajustar, dice Fiorito, las rentas, es decir, el valor de la propiedad y el impuesto, también para ajustar los números del imperio. Este Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra, de todo el universo que uno puede ver y el que no alcanza con su mirada, ha elegido un pueblo, el más pequeño de todos, en una cueva, porque no hay lugar para él. Dios se hace lugar donde no lo hay. Este es un mensaje. Dios, Dios es el nuevo lugar para la humanidad. ¿Dónde está? Donde no hay lugar, aparentemente. Por allí la pregunta surge, ¿no? ¿Y dónde está Dios? En medio de la pobreza, en medio de la guerra en medio de la tristeza de lo que nos alcanza, en medio de las injusticias, en medio de los cruces de la locura del poder de hombres que con su inteligencia, capaces de tanto bien y capaces también de enfrentarse unos con otros, desconociendo el destino que les toca como líderes de los pueblos para acompañar el bien de las personas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ¿Dónde te escondiste, amado, que me dejaste con gemido, Va a decir en la noche oscura de la fe, San Juan de la Cruz. Salí por ti y ya eras ido. Si lo vieron por allí, va a decir Juan de la Cruz a los pastores, le habla a las flores. Díganle qué peno, díganle qué peno, que mi corazón pena por su ausencia. ¿Dónde estás? Es casi como un midrash, volviendo a lo del principio, del cantar de los cantares. ¿no? El canto de, de la esposa al esposo en la búsqueda de la plenitud del amor que los una. Es el canto que brota del corazón de todos los peregrinos en el mundo de hoy que nos preguntamos, ¿por dónde pasó? ¿Por dónde pasa? que nos habla de su ausencia. Hay vestigios de su presencia y posiblemente sea este el camino que haya que recorrer desde las periferias existenciales donde se ve lo que no se ve, donde se encuentra lo que no se halla, donde hay lugar para Dios donde no hay lugar, la periferia existencial. En ningún lugar se ve mejor que en este. Era una intuición que yo tenía, dice Francisco, a los siete años, en el 2020, después de los siete años de su pontifica, una intuición que yo tenía respecto de, de lo que significaba, de, de, de lo que era el misterio de Dios escondido en la historia y en las periferias. Es una certeza que tengo ahora. Ningún lugar ofrece mejor perspectiva de humanidad que la que trae Dios entre los pequeños. Por eso Jesús no se va a, no se va a ligar al lugar del poder. Ya desde el principio... En Belén nace, a Egipto huye y en Galilea se establece, en la periferia, siempre en los alrededores donde están los pobres, los que no cuentan, los que no valen. Va a decir 2 de Corintios 8:9, se despojó, se humilló, tomó la forma de esclavo, conocía la gracia, conocé, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como por nosotros se hizo pobre siendo rico, para que ¿Fuéramos enriquecidos en su pobreza? ¿Cuál es mi periferia existencial, mi no lugar donde Dios quiere nacer? ¿Qué de mí no me gusta? ¿Con qué estoy disconforme? ¿Qué de mí está desacomodado para que venga María, José y el niño a establecerse a di y traer luz donde hay sombra, oscuridad, vacío? ¿Se huele mal? Soledades que atraviesan el alma, ausencias que se extrañan, presencias que se esperan, sueños que se postergan. Clamores propios y de otros que se sienten en el alma diciéndole a Dios, hacete presente, te necesitamos, te buscamos, queremos hallarte. Y así se llegará el Señor para regalarnos la claridad de su luz en la sombra, en la oscuridad y traernos el mensaje de paz. Llegóse una multitud de ángeles del cielo que decían, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Que sea el camino este de Navidad en tiempo de cuaresma, en la ejercitación espiritual, en este tiempo donde en la cuaresma estamos buscando renacer por el camino de la oración, la penitencia por el camino también de la caridad que Dios, que Dios nos traiga, que se haga lugar donde no lo hay y que lo encontremos donde suele escondérsenos, mezclado entre las pobrezas y miserias humanas. Traerá. A un rey han esperado coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado. Padrecito, buen día. ¿Qué me despierta el pesebre? Ir bien a lo pequeño, al austero, a lo pequeño, como esa canción que dice, la sencillez aire a mi casa, al austero. Te quiero, padre, gracias. Madre. Buen día, padre. Realmente estoy viviendo el ejercicio espiritual. Bueno, por la gracia de Dios, eh, como testimonio doy que me iluminó, me fortaleció, porque hay un servicio que hace rato venía queriendo hacer, que es la pastoral carcelaria. Y me coincidía con mi grupo de oración, pero bueno, ya solucioné, pude cambiar de día. Y bueno, eh, eso es como testimonio y realmente me siento mucho más... Eh, ...relajada, porque me preocupaba eso. Buen día, Padre Javier. Buen día a toda, a toda Radio María. Estoy siguiendo los ejercicios, lo que más puedo. A veces me quedo y... Este, ...a veces avanzo bastante sobre... ...como por sobre ruedas, así, muy, muy rápido. Lo que me sucedió con el nacimiento del niño... ...es que veo a José de pie... <coughs> y María está a punto de parir. Entonces me da impotencia que José no esté haciendo nada. <ríe> eh, eso, me da... Tengo que orar por José porque está de pie. Eso es lo que me resulta en, en mi mente, en mi corazón, la impotencia de, de la parálisis de José. Que está de pie y María está a punto de tener en cualquier momento. Hola Padre, aquí André, del Suncho. Qué lindo, qué bien, qué bien le hace el alma lo que dice. Oh, por estos tiempos estoy tratando. Hay algo que me asalta que es una pregunta. ¿Cómo hago, cómo hago para amar a un Dios que desde el día que existo me tiene reservado un juicio? Oh, se me complica por ese lado. Si me puede colaborar con eso, encantado. De los menudos, de los olvidados. Un juicio de amor, ¿no? No lo olvides, ¿no? Un juicio de ternura, de misericordia. Así que viví en ese lugar. No, no, te pongas, no te dejes atrapar por el espíritu acusador que presenta el juicio con un martillo y un Dios implacable. Es un Dios extraño al del Evangelio. Es un Dios mentiroso el que se está queriendo meter en tu corazón. No es el Dios de Jesucristo. Así que échalo fuera porque no tiene nada que hacer entre tus pensamientos. El Dios de Cristo es un Dios de misericordia, de ternura, de paz, de amor. Y un Dios que cuando corrigen el camino en la dulzura de su firmeza nos muestra cómo ajustar mejor nuestra marcha para vivir cada vez más en plenitud del vínculo con ese amor y con esa misericordia. Por otra parte, este José ahí paradito que contemplabas a la primera de las oyentes es un José que posiblemente esté eh, reflejando algo de tu alma, siempre decimos así en ¿no? los ejercicios, lo que vemos y nos trae la imagen de lo que contemplamos, lo reflectimos porque hay algo en el alma que posiblemente esté parado cuando estamos a punto de dar a luz algo nuevo en nosotros y es una parte nuestra que está vinculada al miedo, al, al, a la parálisis propiamente que es el miedo, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que preguntarse quién es esa figura, cuál es esa figura que despierta, o qué es esa realidad que despierta en nosotros ese temor, eh, ese miedo a lo nuevo, a lo nuevo. Posiblemente por ahí podemos avanzar contigo. Esto es reflectir para sacar provecho, como dice Ignacio, ¿no? Reflectir para sacar provecho. Así que, bueno, ánimo.